0: Há uma ferramenta que me ajudou a compreender melhor a mim e ao outro. Descobre qual é neste episódio. Olá, bem-vindo ao podcast Bem Fala Quem Está de Fora. O meu nome é Daniela Crespo. Às terças-feiras estarei aqui a falar-te sobre comunicação. Fica por dentro e acompanha-me nesta viagem. Como tu sabes, ou se ainda não sabes, vais chegar a saber, há uma ferramenta que que mudou a minha forma de pensar e de agir com as pessoas. Não sei se ainda se sabes ou não, mas eu já falei sobre isto num podcast que eu gravei com a Angela Silva, o podcast número 46, nós falamos sobre o DISC e sobre estilos comportamentais. Por isso, se ainda não ouviste, podes voltar atrás que nós também falamos sobre esta ferramenta. Basicamente, esta ferramenta veio mudar a minha forma de agir e a minha forma de pensar também em relação aos outros. Primeiro, porque funcionou como uma ferramenta de autoconhecimento, eu consegui compreender-me melhor a mim para também compreender a minha forma de funcionar em relação aos outros e compreender os outros, os comportamentos que eles têm para, no fundo, conseguir adaptar-me melhor a cada situação e a cada pessoa. Por isso, a importância desta ferramenta é mesmo essa, estes são os princípios desta ferramenta e o objetivo de eu te trazer esta ferramenta é porque eu vejo muito potencial nesta ferramenta a nível de comunicação. Compreendendo estes diferentes estilos, a nossa forma de operar e a nossa tendência natural para agir e compreendendo... A forma de agir dos outros vai ajudar a nós conseguirmos uh, linkar esta comunicação, fazer com que esta comunicação seja mais leve mais leve e nós tenhamos esta capacidade de nos ajustarmos ao máximo à outra pessoa para que com isto esta comunicação seja mais livre, mais eficaz. E lá está, quando eu digo adaptar, vamos já desconstruir aqui a questão da autenticidade, porque nós podemos nos adaptar à mensagem uh, que queremos transmitir ao outro e com isso nós não perdemos autenticidade. Nós não deixamos de ser quem somos. Apenas naquela situação, naquele contexto, nós estamos-nos a adaptar à forma de comunicação daquela pessoa para perceber. O que é que, é, o que é que nós uh, queremos dizer-lhe e como é que nós queremos que ela receba esta mensagem? Que a pessoa que está do outro lado receba esta mensagem? Lá está, nós não falamos para nós, falamos para os outros. E falando para os outros, nós podemos e devemos ter este cuidado. Este cuidado de ajustar esta mensagem e pensar em quem está do outro lado. Por isso, antes de começar a falar da ferramenta e antes de caracterizar o que é que esta ferramenta, o que é que cada letra desta ferramenta quer dizer, e falar um bocadinho sobre cada dimensão. Eu vou resumir aquilo que eu disse até agora, falando destes princípios da ferramenta DISC. Como eu disse, autoconhecimento, mas vamos pensar em compreensão. A ferramenta DISC ajuda-nos a compreender. E compreender três partes. Vamos pensar em três partes. Primeiro, ajuda-te a compreender-te a ti, ajuda-te a compreender melhor a ti próprio, segundo, ajuda-te a compreender melhor os outros e por último, ajuda-te a perceber como é que tu te podes adaptar melhor a cada situação. E porque é que é importante tu adaptar-te melhor a cada situação? Por isto mesmo que eu te disse anteriormente. Nós estamos a falar para os outros, nós estamos a comunicar com os outros e é importante nós percebermos quais são as nossas necessidades, quais são as necessidades do outro para que em conjunto haja esta fluidez e este link a nível de comunicação, para que a mensagem se ajuste ao máximo e, e no fundo, que haja uma, uma qualidade melhor nesta comunicação. Falando em qualidade, é importante referir que eh, destacar que a qualidade da nossa vida está dependente da qualidade das nossas relações. A qualidade das nossas relações influencia muito a qualidade da nossa vida, por isso é que é importante nós prezarmos por termos uma boa qualidade das relações e lá está, o, o que pode nos ajudar neste sentido. Esta ferramenta ajudou-me a estar em paz. A estar em paz porquê? Porque durante muito tempo, e eu já tenho vindo a falar ao longo deste podcast, o meu perfil de comunicação é um perfil mais reservado, mais introvertido. Eu treinei a minha comunicação para conseguir estar mais livre, mais leve em relação a ela. Eu continuo a ser reservada, e continuo a ser introvertida. O que é que veio mudar a, a minha forma de pensar e a minha forma de, de operar com os outros? Uma das razões que, com, as com a qual... Uh, eu uh, acabava por frustrar e acabei por frustrar durante muito tempo foi o facto de, do perfil de comunicação da minha família ser extrovertido. Ou seja, eu e a minha família, tanto... Uh, e aqui, quando falo em família, falo em família mais próxima, a minha mãe, o meu pai, a minha irmã, uh, os meus tios... Todos têm um perfil, a maioria tem um perfil que é extrovertido o meu perfil era introvertido e ainda que tanto o meu perfil como o perfil deles, dimensões diferentes, uh, sejam em polos virados para pessoas, eu sou do silêncio, eles são do barulho. E lá está. O que é que isto fez a diferença tendo agora conhecimentos a nível de disc? Perceber que, ok, a minha forma de operar é mais de ouvir do que falar... E a forma deles é falar mais em vez de ouvir. Como é que eu me posso ajustar a esta situação? Como é que eu me posso ajustar nos diferentes momentos de comunicação para eu conseguir corresponder às minhas necessidades e às necessidades deles? Eu tenho que fazer isto sempre? Será que tenho? Será que não tenho? Isto cabe a nós, nós conseguirmos perceber quando é que nós queremos ajustar-nos, quando é que nós queremos... Uh, mapear o nosso comportamento para conseguirmos, lá está, sair nesta zona, desta zona de conforto, ir para a zona de desconforto e conseguirmos perceber em que situação é o melhor para que esta comunicação seja mais leve. Mas no fundo isto veio-me dar paz, veio-me dar paz por perceber o porquê de, de tanto tempo eu andar frustrada e achar que era uma incompreendida. Uh, afinal, eu precisava de me compreender primeiro para que depois eu compreendesse melhor os outros e estas comunicações fossem mais leves. Mas isto foi um claro exemplo, até porque eu já fui falando daqui dos perfis comportamentais e da minha história, e, e daí eu também ter, ter... trazer isso ao de cima e, e falar sobre isso. Falando agora da ferramenta em si e do que é que cada letra significa e um bocadinho dentro de cada letra, dentro de cada dimensão algumas características para que tu possas compreender e talvez identificar te mais numas ou mais noutras. Antes de irmos às letras, reforçar que todos nós somos letras, atenção, letras dimensões. Uh, reforçar que todos nós somos uma combinação destes quatro estilos que eu te vou apresentar de seguida. E também reforçar que não é objetivo, nem é, uh, isto é, uma, é um questionário, é uma ferramenta e o objetivo desta ferramenta não é uh, nós estarmos a rotular as pessoas, não é estarmos a pôr as pessoas em caixas e em padrões, dizendo que são isto ou que são aquilo. Não é esse o objetivo da ferramenta, nem esse o objetivo com a interpretação da ferramenta. O objetivo é nós compreendermos qual é que é a nossa tendência natural para os comportamentos, aceitarmos, percebermos com o que é que nós nos identificamos, o que é que nós não nos identificamos, o que é que nós gostaríamos de mudar e ser diferente para que esta relação com determinadas pessoas seja diferente e traga outros resultados porque no fundo é nós conseguirmos trabalhar no sentido da otimização e no sentido de percebermos o que é que nós gostamos em nós, o que é que nós queremos manter, o que é que nós queremos modificar, que resultados... Ok, eu já sei que sou assim, que a minha tendência natural é para ser assim, que será que eu quero manter em todas as situações? Será que eu ganhava em determinadas situações ser diferente? E percebermos também uma coisa, que é... Imaginando, vamos sair da, da área da comunicação, vamos pensar, vamos pensar na questão da organização. Há determinados contextos em que ser muito organizado eh, nos ajuda. Há contextos em que nós tendo, presando por organização, sei lá, pensando, por exemplo, num gabinete de dentária em que há este este cuidado, neste processo, neste atendimento e em que é mesmo necessária esta organização do material é preciso haver organização para que haja esta, este sistema este procedimento cumprido no entanto, sei lá, um gabinete de um designer onde, se, onde é necessária esta criatividade Onde é necessário extravasar, onde é, momentos, onde é preciso estes momentos de, de picos e de criatividade. Será que é tão necessário haver esta organização? Lá está. Tudo vai do contexto onde é, uh, onde é que é avaliado, analisado, não estou a dizer que um designer não pode ter um ambiente organizado ou que há pessoas que não o têm. Não é nada disso, é nós percebermos em que contexto é que aquela característica que nós estamos a ter pode ser usada como força ou então pode ser usada como fraqueza e aqui fraqueza entre aspas, porque pode nos prejudicar, nos prejudicar para aquele resultado que nós queremos alcançar. Por isso é que é importante nós pensarmos nestas duas perspectivas e fazendo sempre esta introspeção e esta reflexão no sentido do autoconhecimento. Voltando às letras e às dimensões. Então, falando nas, nas letras e nas características de cada dimensão, a ferramenta é a ferramenta DISC e o que ela vai avaliar não é traçar um diagnóstico, isto não é o objetivo, o objetivo é ela avaliar a frequência e a intensidade de comportamentos para depois neste relatório surgir uma tendência comportamental, ou seja, nós temos os quatro estilos, qual é que é a tua tendência para o teu estilo? Vamos apresentar, vou apresentar-te uh, as dimensões, o D significa dominante, o I, influente, o S vem do inglês stability e significa estabilidade e o C, conscienciosidade. O que é que cada dimensão, uh, o que é que cada dimensão pressupõe? Quando falamos num D em que falamos dominante, nós falamos de alguém que é voltado para objetivos, tarefas, ação, resultados. Falamos de alguém que tem assim um ritmo rápido, alguém que não valoriza aqui muito o detalhe, é alguém que vai logo direto ao assunto e muito seguro de si. Talvez já tenhas pensado em alguém, mas pensa em alguém em que, em que quando tu falas com essa pessoa, ela está sempre a pensar no foco no resultado. Ou seja, está sempre voltado para a ação. Tu tens um objetivo, ela tem um objetivo, o foco dela é em cumprir aquele objetivo, saber logo quando é que vai cumprir, pensando em metas financeiras, em ganhos. Pensa muito no resultado, na tarefa, no objetivo final. Quando nós pensamos num I, num estilo, numa dimensão comportamental influente, já estamos a pensar em alguém que não é tão voltado para, para objetivos, para tarefas, mas é mais voltado para pessoas. Pensa naquele... E eu já falei do Gis aqui, quando falei da minha, da minha família, do facto de eles serem muito, muito extrovertidos. Pensa nesta, em alguém que gosta muito de falar. É extrovertido, é voltado para pessoas. Adora ser... Uh, ser o centro das atenções, festas, uh, as festas, o conversar alimenta-o, dá-lhe energia, é alguém com um ritmo rápido, uh, não valoriza tanto o detalhe, mas é muito divertido, entusiasta, otimista, simpático, estás a pensar em alguém que se enquadra aqui. Estas pessoas, por norma, uh, por norma, uh, são voltadas para pessoas e estão aqui no sentido da extroversão Quando vamos para um S, vamos pensar S, estabilidade, estamos a pensar em alguém que também é voltado para pessoas, no entanto, é alguém que é mais reservado, é alguém que tem um ritmo mais moderado, precisa de planear mais antes de agir, logo, ouve mais do que que fala... Um, acaba por falar menos e ouvir mais, é alguém calmo, amigável, não gosta muito de conflitos, gosta de estar ali no seu canto, ou ouvir. Este é um S. E depois vamos para um C. Aqui já estamos no outro, no outro quadrante, onde temos alguém novamente voltado para objetivos e para tarefas. Aqui um ritmo mais moderado, uh, também valoriza detalhes, factos, uh, va valorizar a atenção, os sistemas e os processos passo a passo. Estas são, estes são características gerais de cada estilo e, mais uma vez, o objetivo não é categorizar, não é dizer uh, ser isto ou ser aquilo, acaba por ser uma tendência e nós somos uma combinação destas quatro dimensões e depois o nosso próprio estilo, o estilo próprio de cada um, irá ditar qual é que é a panóplia de comportamentos para traçar o seu estilo comportamental e o seu perfil descritivo. E claro que depois de cada relatório ser feito, cada pessoa irá analisar aquilo que se identifica, aquilo que não se identifica e o que é que aquele relatório diz de si, porque mais do que um relatório... Uh, mais do que uma pessoa que fez um relatório e de algo que sai como resultado está a própria pessoa a fazer uma interpretação daquilo que considera e a, da consciência que tem de si e daquilo que considera importante uh, analisar reajustar para reavaliar aqui os seus os seus resultados mas Falando no meu perfil e depois de eu ter esta consciência de fazer o meu relatório e compreender a minha forma de operar, isto ajudou-me também a perceber a minha comunicação em relação aos diferentes estilos. E então, num outro dia, houve uma situação onde eu tinha... Lá está, a minha tendência é para ser essa, ou seja, eu tenho aqui uma tendência para evitar o conflito. E nesta tendência para evitar o conflito, o que é que acontece? Quando eu estou a dar um feedback, principalmente aqui um feedback de algo que me incomodou imenso, eu tinha que ser, ou precisava de ser dura, e precisava de ser pragmática, e precisava de ser direta ao ponto, mas há esta minha tendência natural para querer evitar um conflito. Então imagina eu a dar um feedback em que tenho que ser direta ao ponto, mas eu não quero aquela chatice com aquelas pessoas, porque eu sou calma, sou amigável, como eu disse há bocado que era um S, sou calma, amigável, penso sempre no outro, nesta tendência de, ó oh, vamos ouvir, vamos ouvir o que é que está do outro lado. Só que a verdade é que eu já tinha factos de que a pessoa não tinha cumprido com aquilo que ela disse que ia cumprir os prazos não estavam a ser cumpridos, as tarefas também não estavam a ser uh, a ir de encontro àquilo que eu pretendia, àquilo que eu deixei claro que era o objetivo. Então, estava aqui a haver um desalinhamento e eu precisava dar um feedback direto ao ponto. Ou seja, quando eu apresentei ao bocado, eu precisava de estar numa dimensão comportamental aqui num D. Mas eu estava a operar no meu estilo. No meu estilo, ou seja, na minha tendência natural, que é... Ok, se calhar o outro lado não compreendeu bem. Não, a, pôr, a pensar demais antes de agir, a pôr muitas hipóteses na minha cabeça e aquilo que estava a acontecer, eu, sim, eu escrevi um e-mail, escrevi um e-mail da minha forma, na minha tendência natural de operar, mas eu estava chateada e eu voltei a ler o e-mail. Eu pensei, hum, eu estou a dizer aquilo que eu quero dizer, mas estou a de lo numa forma muito simpática, uma forma em que eu não estou a ir direto ao ponto. Não estou a dizer aquilo que me incomoda e não estou a ir direto ao assunto. E, e ter esta consciência hoje fez a diferença. porque Eu apaguei o e-mail todo e eu fui direto ao ponto. E eu disse, lá está, de uma forma uh, empática na mesma, mas a fazê-lo de uma forma direta, porque eu andava a rodear para evitar um conflito, quando na verdade eu precisava de calibrar e ajustar esta comunicação com a pessoa que estava do outro lado e ir direta ao ponto. Por isso é, é interessante nós também pensarmos nestas dimensões. Se eu estou a agir desta forma, que é a minha tendência natural, mas eu nesta situação eu preciso de outra forma de agir para o meu resultado ser diferente, eu posso adaptar-me à outra pessoa e aqui é a chave é tu conheceste e tu conseguiste adaptar-te à outra pessoa por isso eu consegui reajustar-me consegui sair da minha zona de conforto da minha tendência natural para me ajustar a, outro, a outra dimensão e mudar o, a mim, o meu resultado e a minha forma de, de operar lá está isto depende do contexto, da situação e daquilo que tu pretendes como como objetivo, mas sem dúvida que é uma ferramenta que nos ajuda que, que nos ajuda a ter outro nível de consciência porque percebemos o porquê das coisas, o porquê de aquelas pessoas terem determinados comportamentos, porque é que aquelas pessoas estão a agir daquela forma hum, e também temos aqui situações, e, e claro que eu posso partilhar, uh, posso partilhar outras situações fora do, fora do contexto de trabalho, em que quando pensamos nas dimensões comportamentais, também, uh, também conseguimos facilmente enquadrar. Por exemplo, uh, o meu marido é alguém que é dominante, alguém que é voltado para a ação. Então, e alguém que age muito depressa? Eu sou mais de pensar ele é mais de agir. Ou seja, antes de eu tomar uma decisão, eu por norma, agora já está mais fácil, mas eu por norma acabo por pensar muito sobre essa, sobre essa decisão. Antes eu pensava tanto que acabava por não, acabava por não agir, principalmente em relação à comunicação. Eu ficava tanto na minha cabeça antes de agir que quando chegava a hora era muito difícil agir e era muito difícil comunicar-me da forma que eu queria comunicar. Uh, pensando no meu marido, ele é super voltado para a ação, é ali um D, puramente D, tendencialmente mais D, é a forma mais uh, fácil para ele de operar, e então havia muitos desalinhamentos neste sentido, porque eu precisava de pensar muito, ele só queria agir, pensava, pensava menos, e então havia este desajuste e desalinhamento na comunicação. Que foi algo também que nos ajudou, ajudou-nos a calibrar e a compreender e perceber que em alguns momentos é importante nós pensarmos mais antes de agir, em outros momentos é melhor agir e depois reavaliar e, e é interessante nós pensarmos nas pessoas que nos são mais próximas, qual é a sua tendência natural, qual é que é a tendência para operar, para se comportarem e perceber como é que nós nos podemos ajustar sem nunca perder a autenticidade, nós não perdemos a autenticidade, nós ajustamos-nos ao outro e conseguimos com isto trazer mais leveza, mais paz a nós porque estamos-nos a compreender e estamos a compreender o outro verdadeiramente e a perceber a razão de ser dos seus comportamentos. Houve uma frase que me ficou, uma frase que me ficou do tempo da certificação que, que dizia assim, não gostei daquela pessoa, posso conhecê-la melhor. A frase dizia, dizia tenho de conhecê-la melhor, eu mudei o tenho que para o posso, e então deixou-me a pensar a questão de quantas vezes é que nós estamos a comunicar com alguém, mesmo que seja das primeiras impressões, e nós estamos a pensar, hum, aquela pessoa não me cai bem, não estou, não estou a conseguir lidar, hum, pois ela é assim, é sal e começamos nem que não seja partilhado em voz alta, nós começamos a fazer juízos de valor e a julgar, nem que seja na nossa mente, acabamos por julgar os comportamentos que aquela pessoa está a ter e começamos logo a categorizar não gosto, não gosto disto, não gosto daquilo e que o desafio é eu posso conhecê-la melhor e o novo desafio que eu tenho para ti é tu podes conhecer a outra pessoa melhor mas podes primeiro conhecer-te melhor a ti e se calhar pensar e foi isto que esta frase me fez pensar que se calhar aquilo que me está que a outra pessoa está a mostrar é algo que está na minha zona de desconforto é algo que eu preciso de reajustar rever em mim para que em determinadas situações eu comece a usar aquilo que a outra pessoa está a usar e aqueles comportamentos que ela está a trazer ao de cima que se calhar para ela são, natu são naturais para mim não são tão naturais uh, há um esforço para eu os fazer e lá está, esforço não é impossibilidade esforço não é eu não vou conseguir fazê-lo não é impossível eu fazer aqueles comportamentos é perceber que não é a minha tendência natural de operar mas lá está pensar que Ok, a outra pessoa, vamos pensar nesta, nesta parte, que eu, neste exemplo que eu dei agora. Na ação e no pensamento. Pensando numa pessoa em uh, mim, fazia-me extremamente impressão e confusão. Pessoas que agiam muito, muito rápido. E às vezes ainda faz. Pessoas que estão constantemente em ação, ação, ação. A pensar, ok, esta tarefa está feita, qual é a próxima, qual é a próxima? Porque eu preciso de pensar sobre as coisas. Mas... A verdade é que estas pessoas também me ensinam a pensar que eu preciso de agir mais em determinadas situações. Por isso, aqui a questão é, nós pensarmos que aquilo que não gostamos nos outros pode ser algo que esteja a ao de cima e algum comportamento, alguma forma de comunicar, alguma tendência para aquela pessoa se comportar e... Tu precisas de revisitar, rever, reajustar em ti. Claro que não é tu seres outra pessoa, tu mudares o teu comportamento só porque sim. É fazê-lo de uma forma consciente, de uma forma clara, de uma forma ajustada a ti para que no fundo tu consigas adaptar-te o melhor possível. E o objetivo é nós termos agilidade comportamental para conseguirmos estar de bem em qualquer contexto, em qualquer situação e estarmos eh, em paz connosco e em paz com os outros e no fundo termos aqui qualidade eh, nestas relações que nós criamos e no fundo sejam todas mais livres e mais leves, como eu já, já, já fui falando. Eh, o, desafio, o desafio aqui e ao longo da, desta conversa também e desta frase é pensar qual é que é o contexto Desafiante que tu tens de comunicação. Dentro desse contexto, pensa numa pessoa, pensa em ti primeiro, pensa nestes, nestas quatro dimensões: qual é a tua tendência? Qual é a tua tendência para operar? Qual é a tua tendência natural? Depois também podes pensar aquelas pessoas em que a comunicação surge de uma forma natural, de uma forma leve: que, 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 quais são os aspectos em comum? Quais são os a, aspectos que são dispares? como é que uh, estes comportamentos uh, te desafiam, te desafiam a pensar de uma forma diferente. Daí este exemplo da ação e do facto de eu não ser volta tão voltada para a ação e, e o facto de, uh, de pensar desta forma pode ajudar-te a tu pensar também a nível de comunicação e a nível de resultados. De uma forma resumida, aquilo que eu pretendi hoje foi apresentar-te esta ferramenta comportamental, apresentar-te o DISC, eh, deixar-te esta solução para que tu possas eh, pensar e apostar eh, em autoconhecimento no, no sentido de tu te compreenderes melhor, compreenderes melhor os que te rodeiam e conseguires também adaptar-te a, a cada situação. Eh, é importante nós percebermos que esta ferramenta não é... Mais uma vez, rotular, meter em caixinhas, dizer que a pessoa é assim ou assado, mas é falarmos em tendências comportamentais e qual é o reflexo que esta tendência traz para a comunicação e porque é que, de algum, em alguns contextos, facilita ser de determinada forma, ou seja, facilita nós comportarmos daquela forma, naquilo que nos é natural para nós, e de outra forma, não facilita assim tanto, pensando sempre, numa forma holística, pensando sempre em todos os contextos e principalmente naqueles contextos que nos desafiam, naqueles que nós sentimos que devemos reajustar-nos. É importante eh, pensarmos numa forma de analisarmos, analisarmos melhor os comportamentos que nós temos, os comportamentos que os outros têm e ter a sensibilidade de quais são as nossas necessidades e quais são as necessidades dos outros. Mais uma vez, nós estamos a comunicar para os outros. Nós estamos a comunicar para eles. Nós temos que compreender quais são as suas necessidades. Se eu tenho alguém que é voltado para o resultado e eu estou a explicar-lhe da, dado a dado, processo a processo, etapa por etapa, se calhar esta pessoa já está a pensar no objetivo final e eu estou ali, a cansá-la com a minha comunicação, a falar ponto por ponto, etapa por etapa. Será que não é mais fácil eu primeiro explicar-lhe o resultado final e só depois dizer, olha, e os resulta e o que está envolvente aqui é isto, isto, isto e isto. E assim depois explicar-lhe as etapas. O objetivo é nós reajustarmos a nossa comunicação, compreendermos-nos melhor e com tudo e com isto também trazermos melhores Relações e melhor qualidade de vida. Era isto que eu tinha para te falar hoje. Esta ferramenta DISC foi apenas um, uma pontinha da montanha. <risos> há um mundo para descobrir. Há muita coisa, uh, há muita coisa interessante, uh, há muito trabalho interessante que se pode fazer neste sentido. É uma ferramenta poderosa. Uh, eu arrisco-me a dizer que esta ferramenta acabou por mudar uh, mudar estes meus últimos meses e estes últimos tempos, porque no fundo foi um culminar de compreender melhor e, e perceber que nem tudo é o que parece e aquilo que está a parecer tem uma razão por trás, tem uma razão que, que existe, que é válida e claro que aqui acaba cada um de nós fazer este trabalho de, de autoconsciência e de percebermos, eh, de percebermos como é que nos ajustamos. Eu no outro dia estava a pensar como seria um mundo ideal em que todos tivessem acesso ao seu estilo comportamental, à sua dimensão, à sua forma de operar e, e conseguíssemos fazê-lo de uma forma natural, nós conseguirmos reajustar esta comunicação. Pronto, foi só um sonho, foi só uma utopia. <risos> não é assim tão fácil que não é assim tão tão facilitam de uma forma tão simples que o ser humano funciona e que o comportamento fun humano funciona, mas lá está, fazemos a nossa parte e fazemos a nossa parte de uma forma tentamos fazê-lo de uma forma consciente para que os nossos resultados sejam melhores. Se quiseres saber mais, se quiseres saber mais sobre a ferramenta DISC, a sua implementação, como é que tu poderias fazer este relatório e ter acesso uh, a uma interpretação do, dos teus resultados, a perceber como é que estes comportamentos se traduzem a nível de comunicação e dos teus resultados a nível de comunicação com, um, com os teus colegas de trabalho, com o teu chefe de equipa, e até depois abrir e compreender como é que tu és fora deste contexto. Uh, estou disponível para falar contigo, envia-me uma mensagem através do Instagram, @dani _ncrespo, ou então um e-mail, uh, os links estão na, estão na descrição, se quiseres saber mais, estou aqui para te ouvir e para conversar contigo. Obrigada por chegares até aqui e até ao próximo episódio. Estamos a chegar ao fim de mais um episódio do podcast Bem Fala Quem Está De Fora. Mas antes, deixa-me dizer-te que eu quero que estejas por dentro na escolha dos conteúdos que eu gravo para ti. Envia-me as tuas ideias e sugestões para o e-mail bemfalakemestadefora.com Obrigada por me ouvires, até ao próximo episódio.